0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen zukünftig stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du da bist und in der Folge schauen wir uns was ganz was Spannendes an, was in der Baubranche von wesentlicher Bedeutung ist. Wir befassen uns mit dem Thema Entscheidungen. Zunächst ähm, überlegen wir uns einmal, wie im Gehirn denn eigentlich Entscheidungen getroffen werden. Und dann werde ich dir erklären, warum du eigentlich überhaupt keine Angst mehr vor Entscheidungen haben brauchst. Vor allem, wenn du das in, der, in einer ordentlichen Weise dokumentierst. Und zum Schluss zeige ich dir, warum es so immanent wichtig ist, dass du eben Entscheidungen triffst. Und jetzt wünsche ich dir total viel Spaß beim Ohren. Ja, ich habe es gerade gesagt, das Thema Entscheidungen ist in der Baubranche ein ständiger Begleiter. Es gibt quasi kein Bauvorhaben, wo keine Änderung äh, notwendig ist. Und äh, diese Änderungen müssen entschieden werden. Was macht man? Was tut man? Oft quälen sich die Beteiligten damit, äh, können keine Entscheidungen treffen, wollen keine Entscheidungen treffen. Warum? Weil sie Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Wir werden uns heute halt anschauen, dass es im Endeffekt gar keine falschen Entscheidungen gibt. Kürzlich ist mir ein, äh, ein kleines äh, Missgeschick passiert. Ähm, wir haben auf einer Baustelle bei einer Begehung festgestellt, äh, Autobahnbaustelle, dass ein, ein Bereich der Fahrbahn im, im Baustellenverkehrsbereich her droht herauszubrechen. Es ist ein verlängertes Wochenende angestanden und äh, wir haben letztendlich die Entscheidung getroffen, die, 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 die Stelle zu sanieren äh, in einer mehr oder minder kurzfristigen Nachtaktion. Äh, wir haben nicht, äh, es hat eine, eine, eine Verkettung von mehreren unglücklichen Umständen gegeben. Das Wetter hat nicht mitgespielt. Wir haben nicht die entsprechenden Materialien mit mit ähm, bekommen auf die Kürze der Zeit. Im Endeffekt war es so, dass man am nächsten Tag in der Früh festgestellt hatten äh, haben müssen, dass diese Sanierung nicht äh, dementsprechend funktioniert hat. Wir haben das dann tagsüber saniert, somit war die war die Fahrbahn nur einspurig äh, passierbar. Das hat dann dazu geführt, dass man um äh, 12 Mittag circa einen 20 Kilometer langen Stau im Urlaubsrückreiseverkehr produziert hatten. Mein Kollege, der die Sanierung tagsüber dann betreut hat, hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben so viele Stinkefinger an einem Tag bekommen und, und hat nur noch darauf gewartet, bis ihm ein holländischer Rückreisender eine Cola-Dose auf seine Platten wirft. <lacht> Ähm, war also insgesamt kein so lustiger Tag und äh, natürlich ist im Nachgang diese Entscheidung intensiv diskutiert worden und ähm, war es die richtige Entscheidung, hat man, hat man diese Nachtschicht einhängen müssen unter diese Rahmenbedingungen, aber im Endeffekt ist es so, im Nachhinein kann man über solche Situationen nie wirklich urteilen und wir werden uns auch gleich noch anschauen, warum das so ist. Aber zunächst schauen wir uns erst einmal an, wie denn Entscheidungen überhaupt entstehen. Gerade mir als Techniker neigen dazu, dass man denken, wir entscheiden alles rational, wir wägen Vor- und Nachteile ab und alles ist überlegt und, 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 und kognitiv nachgedacht getroffen. Dem ist mitnichten so. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman beschreibt in seinem sensationellen Buch Schnelles Denken, Langsames Denken wunderbar, wie eben da oben im Oberstübchen die Entscheidungen getroffen werden. Er unterscheidet dabei zwei Systeme. System 1 ist ein schnell denkendes, intuitives System und System 2 ist das langsam arbeitende, denkende, kognitive System. System 1 entscheidet, wie gesagt, blitzschnell auf Basis der Informationen, der unterbewusst vorhandenen Informationen, die in uns vorliegen. Jedoch hat er auch festgestellt, oder arbeitet er sehr gut raus, dass eben dieses System 1 durchaus fehleranfällig ist. Es ist gewissen psychologischen Effekten unterlegen, wie Heuristiken, Ankereffekten, kognitiven Verzerrungen. Und die können das System 1 eben gerne mal aufs Glatteis führen. Zumal, wenn die, wenn die Entscheidungsgrundlagen, wenn die, wenn die Erfahrungen, die die, 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 äh, die Basis für die Entscheidung von System 1 bilden, nicht so umfangreich sind und nicht so ausgeprägt sind. System 2 bildet dann auf Basis der bereits getroffenen Entscheidung von System, von System 1, bildet dann auf Basis dessen kongruente Geschichten, die in sich stimmig sind, sodass ein, ein rundes Gesamtbild äh, sich ergibt. Äh, Kahneman beschreibt eben diese, diese, diese Mechanismen äußerst umfangreich und gut verständlich. Ich werde dir äh, den, das Buch in die Shownotes äh, mit, mit hinzufügen. Und wichtig ist für dich eben an der Stelle, dass du weißt, diese, diese intuitiven, schnell getroffenen Entscheidungen oder Urteile können eben oftmals von psychologischen Effekten beeinflusst sein, die eben unter Umständen vielleicht nicht die ideale Entscheidung nach sich ziehen. Deswegen solltest du ad hoc Entscheidungen auf der Baustelle getroffene aus der Emotion oder aus dem Gefühl heraus getroffene Entscheidungen immer nochmal überdenken, in Ruhe eben mit System 2 nochmal äh, anschauen, ob, ob, ob alle Eventualitäten, ob alle Randbedingungen bedacht wurden und dann kann man eine runde Entscheidung treffen ja, jetzt wissen wir mal, wie das so abläuft da oben äh, von, von, in Bezug auf, die, auf das Treffen von Entscheidungen und jetzt schauen wir uns einmal oh, ob denn wirklich ein Risiko besteht bei den Entscheidungen, ob man wirklich Angst vor Entscheidungen haben muss. Es ist immer so, dass oder meistens so, dass bei Entscheidungen mehrere Möglichkeiten offen offenstehen, zwei, drei, vielleicht sogar vier. Und es ist aber auch so, im Wort Entscheidung steckt das Wort Scheidung. Das heißt, du trennst dich von den Alternativen, die du nicht wählst. Was auch bedeutet, dass diese Alternativen, die du nicht wählst, wirst du nie erfahren, wie sich die Handlungsstränge entwickelt hätten, wenn diese Alternativen gewählt worden wären. Das heißt, es, du, du, du erlebst nur eine Richtung, und zwar diese Richtung der getroffenen Entscheidung und die anderen Handlungsstränge eben nicht. Äh, wollen wir das Beispiel von, 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 von mir, von der Schadstelle auf der Autobahn nochmal aufgreifen? Kein Mensch kann beurteilen, was mit dieser Schadstelle über das verlängerte Wochenende gewesen wäre. Hätte uns diese Schadstelle massive Probleme verursacht, sprich was sie rausgefallen, hätte man einen Unfall verursacht, womöglich mit Personenschaden. Kein Mensch weiß es, kein Mensch kann sagen, ob die, ob die, ob die Folgen, wenn wir diese Nachtschicht nicht eingehängt hätten, ob die Folgen schwerwiegender gewesen wären als die 20 Kilometer Stau oder eben nicht. Das heißt, was ich damit sagen will, ist: Nachdem es im Nachgang niemand beurteilen kann, ob es ob wieder Handlungsverlauf bei einer anderen Entscheidung gewesen wäre, gibt es auch keine falschen Entscheidungen. Natürlich kann dann danach diskutiert werden und natürlich kannst du Kritik ernten für deine Entscheidung. Aber sagen wir uns mal ganz ehrlich. Die meisten, die die Entscheidung dann kritisieren, die am lautesten schreien, sind diejenigen, die meistens keine Entscheidungsträger sind und meistens nicht im operativen Geschäft tätig sind, die sind dann ganz laut und sagen, die Entscheidung war nicht die richtige. Die Tatsache, die mir jetzt gerade herausgearbeitet sind, die führen im Endeffekt dazu, dass du in keinster Weise Angst vor Entscheidungen haben brauchst, weil im Endeffekt im Nachgang kann keiner beurteilen, ob es richtig oder falsch war. In den meisten Fällen zumindest. Und wenn du dann zudem nur die Entscheidung, die du getroffen hast, mit allen äh, Abwägungen, die du durchgeführt hast, sauber dokumentierst, dann brauchst du gleich zweimal keine Angst haben. Das ist nämlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger abschließender Punkt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese, Entscheidung, auch diese Gründe, die letztendlich zur Entscheidung geführt haben, sauber dokumentiert werden dass der da keiner vorwerfen kann, du hast die Entscheidung aus, aus einem Bauchgefühl, aus, aus Willkür oder aus Unüberlegtheit getroffen. Für kleinere Entscheidungen eignet sich da die Baubesprechung hervorragend. Wenn es irgendwie verschiedene Handlungsstränge gibt, verschiedene Alternativen, monetäre Bewertungen, bauzeitliche Bewertungen oder sonst irgendwas, dann eignet sich ja wunderbar ein eigener Aktenvermerk. Sinnvollerweise soll dann eben, alle Varianten oder alle Möglichkeiten, die zur Disposition standen sind, mit betrachtet und dargestellt werden. Die, die, die Auswirkungen der verschiedenen Handlungsstränge sollten dann eben dargelegt werden. Der Planer sollte äh, vielleicht zu Wort kommen, wenn es äh, irgendwelche technischen Fragestellungen gibt. Und wenn es umfassend dokumentiert ist, dann kann dir im Nachgang keiner mehr vorwerfen, du hättest nicht dein Bestmögliches getan. Ja, ich glaube, dass jetzt deutlich zum Ausdruck gekommen ist, dass man in keinster Weise Angst vor Entscheidungen haben braucht und dass man auch vor Entscheidungen nicht zurückschrecken braucht. Ich habe kürzlich mit einem renommierten Baurechtsanwalt für die für die Auftragnehmerseite für Baufirmen gesprochen und habe ihn gefragt, was denn die Hauptgründe sind, warum Mandanten zu ihm kommen. Und er hat gesagt, der Hauptgrund ist eigentlich sind eigentlich nicht getroffene oder nicht getroffene Entscheidungen oder zu späte Entscheidungen. Und deswegen ganz ganz klar mein Appell: Bitte trefft eine Entscheidung, weil die das Unterlassen, eine Entscheidung zu treffen, meistens weit gravierendere Auswirkungen hat wie eine falsche Entscheidung. Und da gibt es nur einen negativen Aspekt von einer unterlassenen Entscheidung, weil ähm, auch eine nicht getroffene Entscheidung zieht irgendwelche Folgen nach sich. Das Problem daran ist bloß, dass man keinen kausalen Zusammenhang zwischen dieser Folge und seiner Handlung knüpfen kann. Das heißt, die Folgen, die aus der, aus der, aus der, aus der Nichtentscheidung resultieren, bleiben oftmals im Verborgenen und man kann letztendlich keine Schlüsse daraus ziehen und für sein Verhalten in Zukunft einen, einen Mehrwert dann daraus ziehen, was bei einer falschen Entscheidung und deren Folgen durchaus möglich ist. Und zum Abschluss möchte ich allen da draußen, die die Probleme haben, Entscheidungen zu treffen, nur ganz, ganz konkret eine, eine Hilfestellung an die Hand geben. Und zwar in dem Moment, wo es euch jetzt mit der Entscheidung, wo es, wo es drüber sinniert, richtige Entscheidung, ja, nein, oder sollt die überhaupt entscheiden, kann ich mich durchringen zur Entscheidung, stellt euch bitte folgende vier Fragen. Und zwar erstens, was hält mich zurück, davon eine Entscheidung zu treffen. Zweitens, was befürchte ich, wenn ich eine Entscheidung treffe? Drittens, was könnte schlimmstenfalls passieren? Und viertens, was würde passieren, wenn ich eben nicht entscheide? Und diese vier Fragen, die sollen euch dabei unterstützen, letztendlich dann den Mut zu finden, eine Entscheidung zu treffen, weil ihr jetzt feststellen, wenn du diese vier Fragen stellst, dann kommt sie ja darauf, dass es auf jeden Fall gescheiter ist, eine Entscheidung zu treffen. Ja, wie gesagt, ein unvorstellbar wichtiges Thema: das Thema Entscheidungen treffen, wahnsinnig viele Mehrkosten haben ihren Ursprung in einer nicht getroffenen Entscheidung. Deswegen fassen man nun mal zusammen, was wir halt gelernt haben, was wir uns heute angeschaut haben. Zunächst haben wir uns einmal damit befasst, wie denn überhaupt Entscheidungen im Hirn getroffen werden. Wir haben System 1 und System 2 kennengelernt von Daniel Kahneman. System 1 kann unter Umständen mit mangelnder Erfahrung oder wenig Erfahrung fehleranfällig sein. System 2 prüft äh, kognitiv die, die, die von System 1 äh, getroffenen Ad-Hoc-Entscheidungen. Je mehr Hintergrundwissen, je mehr Erfahrung, dass man hat, desto zielsicherer wird System 1 und man kann sich letztendlich dann irgendwann auch gut darauf verlassen. Dann haben wir uns äh, mal, habe versucht, euch darzulegen, dass ihr keine Angst vor Entscheidungen haben braucht, nachdem niemand sagen kann, wie diese, diese Situation sich entwickelt hätte, wenn man diesen anderen, diese andere Alternative gewählt hätte kann man auch quasi keine falsche Entscheidung treffen und deswegen braucht man auch keine Angst vor einer falschen Entscheidung haben. Zumal es natürlich immer empfehlenswert ist, alle Möglichkeiten, alles was zur Entscheidung geführt hat, zu dokumentieren, dann hat man das Problem schon gleich zweimal nicht. Aus alledem lässt Sie definitiv ableiten, bitte triff Entscheidungen, rasch, unverzüglich dokumentiere sie und wenn es dir diese eine Entscheidung zu treffen, dann habe ich da die konkrete Hilfestellung mit diesen vier Fragen an die Hand geben. Die vier Fragen findest du auch nochmal in die Show Notes. Ja, wir haben uns jetzt einmal mit einem ganz wesentlichen Thema beschäftigt. Ich weiß ihr ich das schon mehrfach in diesem Podcast oder in dieser Folge gesagt, aber es ist einfach so unvorstellbar wichtig. Bitte trefft Entscheidungen vor allem dahingehend, weil wir uns jetzt in den nächsten Folgen mit Projektänderungen beschäftigen, mit dem, was in der Baubranche leider Gottes an der Tagesordnung ist und wo eben auch die meisten Entscheidungen getroffen werden. Ich kann euch nur empfehlen, herzlich die nächsten Folgen oh, bleibt's froh. Und kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr weiter mehr Hintergrund wissen wollt, wenn ihr mehr Dokumente zum Download für die erfolgreiche Baustellenabwicklung wollt, dann meldet euch zu meinem exklusiven Mitgliederbereich Oder oh, Der Link dazu steht unten in die Shownotes. Und vergesst auf keinen Fall, dass ihr uh, meinen Newsletter mit abonniert, wenn ihr euch meldet, weil dann kriegt ihr nämlich auch die Zugangsdaten und die Infos zum vierteljährlich stattfindenden exklusiven Q&A-Session. damit geht die Folge zum Thema Entscheidungen auch schon zu Ende. Ein total spannendes Thema. Mir hat es total viel Spaß gemacht, das Thema für euch aufbereiten zu dürfen. Ich glaube, ihr nehmt alle was mit und könnt zukünftig eure Entscheidungen besser treffen. Ich freue mich total auf die nächste Session mit euch. Eier Stefan Uferdinger.